0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست إثراء قصة اليوم عن صحابي جليل علاقته قوية بالرسول صلى الله عليه وسلم وله صلة وثيقة فيه فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بنت عبد المطلب وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أخته زينب بن جحش كانت زوجة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكان أول من عقد له لواء في الإسلام إنه عبد الله بن جحش الأسدي كان عبد الله من السابقين للإسلام ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة عشان يهربون من أذى قريش كان عبد الله ثاني المهاجرين وكانت الهجرة لله ومفارقة الأهل والوطن في سبيله وما كانت الهجرة الأولى لعبد الله كان قد هاجر من قبل هو وبعض أقاربه في الماضي إلى الحبشة لكن هجرته هذه المرة كانت أكبر وأوسع لأنه هاجر معه أهله وعائلته وكل أقاربه رجال ونساء شباب وشيبان بنات وأطفال فقد كان بيته وأهله بيت إسلام وقبيلته قبيلة إيمان وأول ما خرجوا من مكة صارت ديرتهم كئيبة وحزينة وفيها صوت الرياح وكأن ما كان ساكنها بشر ولا يسمر فيها سامر وما مر وقت طويل على هجرة عبد الله إلا وخرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة عشان يعرفون مين رحل من المسلمين ومين بقي وكان أبو جهل وعتبة ربيعه منهم فناظر عتبة لبيوت بني جحش تمر فيها الرياح والأتربة وتتصافق أبوابها بقوة وقال أصبحت ديار بني جحش خلاء أن تبكي أهلها فقال أبو جهل ومينهم عشان تبكي لهم المنازل ودخل لبيت عبد الله لأنها كانت أجمل البيوت وأغناها وصار يتصرف فيه وفي متاعه وكأنه ملك له فلما عرف عبد الله باللي يسويه أبو جهل في بيته علم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاه والسلام الا ترضى يا عبد الله ان يعطيك الله بها دارا في الجنه قال بلى يا رسول الله قال فلك ذلك فطابت نفس عبد الله وقرت عينه وما مر وقت طويل على استقرار عبد الله في المدينه بعد هجرته الاولى والثانيه ولا امدا يحس بالراحه بعد اللي لاقاه من اذى قريش إلا وشاء الله أن يتعرض لأقصى امتحان عرفه في حياته وأهنف تجربة من يوم أسلم القصة أنه اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية من أصحابه عشان يقومون بأول عمل عسكري في الإسلام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر عليكم أصبركم على الجوع والعطش ثم عقد لواءهم واختار عبد الله بن جحش فكان أول أمير أمر على طائفة من المسلمين حدد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله وجهته وأعطاه رسالة وأمر إنه ما يفتحها ويقراها إلا بعد ما يمشون يومين كاملين فلما انتهت اليومين فتح عبد الله الرسالة فكان مكتوب فيها إذا قرأت رسالتي هذه فامشي حتى تلاقي نخلة بين الطائف ومكة وبتشوف هناك قريش جيب لي أخبارهم فقال في نفسه سمعا وطاعه يا رسول الله وعلم أصحاب باللي مكتوب في الرسالة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجيب أخبارهم وقال لا تجبر أحد يروح معك اللي بالشهادة يجي واللي كاره يرجع وما عليه لو فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله بالروح معك حيث أمرك نبي الله ومشوا إلى أن وصلوا إلى النخلة وصاروا يدورون في المكان ويبحثون في أخبار قريش وشافوا من بعيد قافلة لقريش فيها أربع رجال ومعهم تجارة لقريش يبيعون الجلود والزبيب وغيرها فصار الصحابة يتشاورون فيما بينهم وكان هذاك اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم فقالوا إذا قتلناهم فإحنا بالشهر الحرام وهالشيء بثير زعل العرب علينا وفيه تعدي على حرمته وإذا صبرنا إلى أن ينتهي اليوم عشان نقتلهم أمداهم يدخلون في أرض الحرم وصار قتلهم محرم يعني بالحالتين هم في مأمن فجلسوا يتناقشون إلى أن اتفقوا أنهم يهجمون عليهم ويقتلونهم ويأخذون غنيمتهم وفي لحظات قتلوا واحد منهم وأسروا اثنين وهرب الرابع ولما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعرف باللي سووه زعل زعل شديد واستنكر وقال والله ما أمرتكم بقتال وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها وأوقف الأسيرين إليني شوف لهم حل وأعرض عن الغنيمة فما أخذ منها شيء وقتها نزل الهم الجبال على عبد الله بن وجحش وأصحابه وتأكدوا أنهم هلكوا لأنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد عليهم الطين بلة ان اخوانهم من المسلمين صاروا يلومونهم ويبعدون من الطرق اللي يمشون فيها عشان ما يقابلونهم ولا يتكلمون معهم، واذا صادف انهم مروا من عندهم بالصدفة مروا وهم يقولون خالفوا امر رسول الله وزاد حرجهم وضيقتهم لما عرفوا أن قريش استغلت الحادثة وخلتها وسيلة للتشهير بالرسول صلى الله عليه وسلم بين القبائل فكانوا يقولون إن محمد قد استحل الشهر الحرام فسفك الدم وأخذ المال وأسر الرجال فكان عبد الله حزين حزن شديد يفطر القلب ويلوم نفسه وأصحابه على فعلته اللي بسببها اخجلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحرجوه فلما اشتد حزنه وكربه جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى وأنه راض عن فعلتهم وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ما تتصورون قديش كانت فرحتهم والناس صاروا يحضنونهم ويبشرونهم ويهنؤونهم وهم يتلون هذه الآية فلما نزلت الآية الكريمة ارتاحت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ من الغنيمة وفدى الأسيرين ورضي عن فعلة عبد الله بن جحش وأصحابه فكانت هذه الغزوة تعتبر غنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام وقتيله أول مشرك أراق المسلمون دمه وأسيراها أول أسيرين وقعوا في أيدي المسلمين ورايتها أول راية عقدتها يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين وبعدها جاءت معركة بدر فقاتل فيها عبد الله قتال يليق بإيمانه ثم جاءت أحد فكانت لعبد الله وصديقه سعد بن وقاص معها قصة يقول سعد لما كانت معركة أحد قابلني عبد الله بن جحش فقال ألا تدعو الله فقلت بلى فاختلينا في مكان وبدأنا ندعي الله فدعوت الله وقلت يا رب إذا لقينا العدو اجعلني أقابل الرجل قوي وغاضب وثائر وأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني قتله وأخذ سلاحه فأمن عبد الله على دعائي وقال يا رب اجعلني أقابل الرجل قوي وغاضب وثاير وأقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيقطع أنفي وأذني عشان إذا لقيتك بعد الموت وسألتني ليش قطعت أنفك وأذنك أقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت وقد كانت دعوة عبد الله أحسن من دعوتي فشفته في آخر النهار وهو مقتول ومعلق وأذنه وأنفه معلقتين بخيط على شجرة فقد استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب فدفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض في قبر واحد ودموعه تنهمر على ترابهم الطاهر بطيب الشهادة